0: Jeg heter Claudia NGAJ Hedegaard og dette er Banebrytere podcasten hvor du får høre inspirerende historier om karriere og ledelse fra personer med flerkulturell bakgrunn i Norge som utmerker seg og banevei
1: Det var være grunder og teknologigrunder er en berg og dal bane uten like og når du er liksom i det dypeste hullet Så føles det helt For jævlig ut Og du skjønner ikke hvorfor du har gjort det Og jeg husker Jeg og min medgrunner i Skifri Vi snakket om det for et par uker siden Hvorfor man alltid velger Å hoppe inn I noe nytt når du vet At det blir så jævlig ja. Men det er fordi Oppsidene, eller når oppturen kommer Så er det jo sinnssykt sinnssykt Jeg
0: Vi kickstarter de nye året med Murshid Ali, en seriegrunner som inspirerer utrolig mange. Han er co-CEO og medgrunner i selskapet Skifri, og har over ti års erfaring fra energi- og fintech-sektoren. Han har etablert flere suksessfulle tech-selskaper som Huddlestock og Norsk Solar. Begge er listet på Oslo Børs jo next growth og vær forsøk et vær til flere hundre millioner kroner. Med sin tunna erfaring med etableringer av selskaper, flere styreverv og investerer i over 50 selskaper, så er han regnet som en av de mest velgjenomerte gründerne i Norge. Mushit, han har en doktorgrad i økonomi og ledelse og en master i international business management. til banebryterne, Murshid. Takk. Er det Murshid?
1: Ja, cirka. <laughs>
0: Hvordan er det du uttaler
1: det da? Jeg vet ikke. Folk på Stavanger sier Murshid med skarer, og når jeg bodde i Trondheim så sa de Murshid, for de klart ikke sier skareren, så jeg er forvirret selv. Det du er forvirret selv? Ja. ja. Det er litt rart med det der greiene. Ja, det er det. Um, ja. Sånn er det Sånn er det
0: Men uh, velkommen skal du være til Banebrytere Det er ut Takk. utrolig hyggelig å ha deg uh, her idag. dag uh, Vi har veldig mye å snakke om Og uh, jeg har jo vært uh, superinspirert uh, av deg Så jeg gleder meg til å bare pick your brain <laughs> Blir du litt sånn flau når <laughs> Ja
1: bare hyggelig. Bare hyggelig. Kjekt å være her, sette pris på å bli invitert. Jeg
0: fant ut at du er
1: kunstinteressert. Mm, ja.
0: Hva type kunst er det du er interessert
1: i? Jeg har vært kunstinteressert lenge. Jeg dulter litt i det gjennom kamerater som har studert kunst og er kurator og den type ting, og så ble jeg eksponert for et miljø i Berlin yeah. uh, Ungt kunstkollektiv med blant annet Markus Ek en svensk kunstner Olli Pippo, han er vel sjef for Helsinki Contemporary i dag og en fabelaktig tysk kunstner som heter Stephanie Gutheil eller hun heter nå han heter Oscar Guthail i dag da. Oscar, ah oh, ok så det var sånn jeg ble kunstinteressert og begynte å samle på, på disse kunstnerne her som jeg ble kjent med og likte veldig godt og så har jeg bare forvillet meg inn i kunstens verden, så Sen det er som är spännande eh uh, hockne Matiss uh, hela den världen är sån oändligt med intressanta ting man kan uppleva och upptaga då.
0: Ja. Jag mm. och jag kunste intresserad. Jag tror Skege så systematisk samlar som du er men jag jag har köpt en del konst tidigare Og så har jag målat lite själv också då. Mm. Man målar du? Eh,
1: uh, nej, men uh, jag har nu är jag 15 så är jag graffititärist. Oh, yeah, okay. <laughs> Så jeg, jeg har vel malt på en eller annen måte da For å si det sånn <laughs> Blir du, du kjent Nej <clears throat> Nei, jeg, jeg tror meg og krue vårt da, Som for øvrig het BMS BMS I, i Svanger Og det stod for Bomber med stil <laughs> Eh men men var ikke så vågala. Vi trodde ikke å bombe sånn, så bomba ja. över allt och sånt, så det är inte så godt kentte.
0: Ja. Jag har ju varit lite uppsatt med AI genererat eh Og så jag alltså jag är på hur jag egentlig känner om det. Mm. För det är av det är ju ganska alltså det är ju sjukt bra. Mm. Hva tänker du? Det, føler du at det er liksom fake Eller føler du at det er reell kreativitet?
1: Det er väl kreativt på en måte Men noe av det jeg liker mest ved et kunstverk Er at spesielt hvis du kjøper et maleri Av en kunstner som har lagt kjelen sin i mm. verket Så vet du at det er en del arbeid, tanker og følelser som har blitt lagt in i å skape dette lærretet Som alltid vil være unikt Jeg har et maleri hjemme som har blitt malt av en islandsk kunstner Som for øvrig er helt fantastisk, som heter Georg Oskar Og han malte det maleriet sammen med sin beste venn Og så kjøpte jeg dette maleriet for mange år siden Jeg tror det er ti år siden Og så døde han kompisen hans mm -hmm. Uh, og han var hjemme hos på middag nå Og han har en sånn tilknytning til det maleriet Det så mye for han uh, Og så henger de hjemme hos meg uh, Og det er ganske spesielt det er det. Uh, Og interessant da Det er ja. det jeg liker med at mennesker står bak uh, Disse her um, maleriene og, og kunsten Fordi det er jo til syvende sist Det du egentlig kjøper
0: da Ja, ikke sant? Mm. Det er kunstneren du kjøper heller enn
1: en verke i sig selv Jag følelsene og angeren og bitterheten. Et eksempel på dette er Stephanie, da, som nå har blitt Oscar. Hun, når jeg møtte henne, så var på god vei i sin transformasjon fra kvinne til mann. Men hun fortalte om oppveksten sin, der hun vokste opp i en liten landsby i Tyskland, og ble rett og slett og for legningen sin, og frøse ut, og ikke helt paste inn, og så flyttet ut til Berlin og fant seg selv, og fant uh, kunsten, og alle de følelsene, tro det eller ei, reflekteres i maleriene hennes. Wow. Ja, det synes jeg er kult da. Ja. Mm.
0: Det, det jeg hører at du, du sier at AI-kreativitet AI, generert, altså AI -kreativitet vil aldri måle seg opp til human creativity.
1: Jeg er jo en teknolog til hjertet, men jeg tror jo at noe av det vakreste ved mennesket er å skape ting og følelser og bare menneske som av naturen menneske da, på godt og vond. Det vil ikke maskiner kunne erstatte med det første.
0: Jeg er helt enig med deg. Men, uh, Moshid, da jeg først fikk det sånn på ordentlig på radarmen. Det var i förbindelse med UNS konferensen i år. Jag var sig där, mm. men eh, på LinkedIn feeden min så kom det upp ett bilde av dig och eh, du satt i någon paneldiskussion eller nåt. Mm. Eh, det var ju också denne konferensen vi vet att Elon Musk var och han fick så sjukt mycket uppmärksamhet och så ja, sa net eller annat och så för samt han. Mm. Men i kommentarfältet på den LinkedIn posten så var det en som hade skrevet og dette her er quote Serial entrepreneur, hero and role model Stod yes. det Og så eh, eh, Var det det at Elon Musk fikk mye oppmerksomhet Men den som virkelig Gjorde intryck Var deg det du hadde friske Perspektiver Jeg tenker wow For et kompliment Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker tänker det är väldigt schysst du här. men också väldigt överväldigande då. <laughs> yeah. yeah. mm, men visste du
0: för det är grundandemiljö i Norge i alla fall i Oslo eh så har jag hört med mig att det är många som ser opp till dig. Varför varför tror du att du inspireras så mange?
1: Jeg, jeg vet det ikke. Jeg prøver å gjøre mine greier og være så autentisk som mulig uh, uten å lage for mye styr rundt det. Um, nu har jo jeg holdt på som grunn da, veldig lenge. En ting jeg har lært i løpet av alle disse årene er at man skal fokusere på det som virkelig betyr noe, og det er å skape verdier, det er å bygge selskaper det å sørge for at du kommer et steg videre for hver dag da, i den grunnen av tilværelsen og ikke, ikke la seg blende av ting som kanskje mm, ikke har så mye å si da enten det er mediedekning eller andre ting, fordi eh, du kan være i avisen hver dag men eh, det skaper ikke jobber i selskapene. Du må sitte der og gjøre det salge salget og få til de tingene. Så, ja.
0: Men ser du på deg selv som et, et forbilde? Hvis du skulle være helt ærlig nå.
1: Ja, jeg, jeg må jo være helt ærlig og innrømme at det er vanskelig å se seg selv objektivt, Spesielt når du er en sånn streper som jeg er da, <laughs> som aldri helt føler at jeg passer inn eller har fått til noe. Ja. Uh, og meg, hvis det er noe som er konstant uh, for meg, så er det den følelsen der da. Oh, wow. uh, uansett uh, hva jeg får til, men um, jeg må ærlig innrømme at ikke jeg klarte å fullføre doktorgraden så tänkte jeg at nå har jeg virkelig fått til noe ja. som jeg følte jeg var stolt over. For i så er det sånn at du kan bygge et selskap, og så har du 50 millioner i omsättning eller så har du 50 ansatte, og så ser du på neste man. og så er det alltid noen som har mer i omsetning, ja. og flere ansatte, og mer suksessfull. Så det blir nesten som en sånn evig kappløp da. Men hvis du klarer Å hale i land En, en slags sånn så Med doktorgraden da, mm. Du får til noe som Virkelig Er med på å sette punkt På akademier for, for min del da, Så synes jeg at det var Fortjent en klapp på skulderen For min egen del ja.
0: Men er det fordi at doktorgraden Er på mange måter Der vet du at det Altså, det er jo liksom prestisje eh, eh grad eh, så når du har det så vet du at eh uansett hvem du er så forstår du at dette er en achievement mm. en kanterkvent
1: mm
0: uavhengig av om du, hvor du jobber henne, hvor du kommer fra og whatever Alle har det der referensen. Mm. Har det noe med det å gjøre? Det
1: ja, absolut det er noe som ingen kan ta fra deg ne. Det er den ø, kvalifikasjonen eller den vissheten om at du har fått til det da. Fordi du får en exit på 100 millioner pengar er så flyktig um, Og det kan forsvinne fra dag til dag mens så uh, ha en doktorgrad är det ingen som uh, nödvändigtvis bara kan ta far liksom utan vidare. Ja, är sant? Mm.
0: Men hen gläste ju är det ett att du skulka och du strejk på på vidaregånde och nu sätter du men alltså PhD in economics. Kom igen. <laughs> PhD in economics. Eh, uh, men kan det som så må chedd i mellan en doktorgrad?
1: Nei, jeg, jeg har jo aldrig følt meg helt hjemme noen plass Så jeg har alltid vært sånn på søken etter nye ting Og spesielt på skolen så følte jeg meg aldri hjemme Altså på barneskolen, på ungdomsskolen og på, på videregående Så speciellt på videregående så falt jeg litt ifra Um, jeg var langt ifra Den kuleste gutten På skolen for å si det sånn <laughs> uh, en slags Mega nørd uh, Som gjorde særlig ting um, Men uh, Jeg var ikke nørd på Når det kom til Å gjøre lekser og sånn Fordi jeg skjønte aldri Hvorfor vi måtte lære om visse ting uh, Og da gadde jeg ikke lære om det Uh, og det hadde jo sine konsekvenser da um, Men noe av det jeg alltid har likt å gjøre uh, Har vært å lese bøker Så når jeg skulker på videregående Så satt jeg på biblioteket og leste bøker Det var liksom derfor jeg skulker <laughs> ja,
0: For å lese bøker Som du synes var mer interessant enn pensum
1: Ja, som du ja. synes var mer interessant enn pensum da uh, Og det var på godt og vondt styrke og svakhet mm. Men
0: hvorfor fra da, altså fra da til en, en doktorgrad i economics? Hvorfor følte du at du, du hadde behov for å ta doktorgrad i economics?
1: Ja, det, når du, når du um, feiler og passer in i samfunnet, etter samfunnspremisser um, så blir du ofte stemplet som dum eller uh, ja, at du rett og slett ikke passer inn, og at du aldri vil klare det da. Og jeg har aldrig følt at skolen var for vanskelig. Det var mer at det var for kjedelig og litt interessant. Og når jeg begynte å få tilbakemeldinger fra samfunnet rundt om at jeg var utilstrekkelig fordi jeg sannsynligvis ikke var intelligent nok da mm. fordi jeg ikke paste inn i skolesystemet og fikk gode karakterer så var det en liten sånn fanivålskhet om å vise dem at jeg kan få til hva jeg vil ja. og, og, og det har jeg veldig troen på da jeg har veldig troen på at vi som mennesker kan egentlig få til mye av det vi har lyst til å få til,
0: og da, når du tok eh, doktorgraden, gikk du tilbake til videregående skolen og, og vifte det foran
1: læreren og,
0: <laughs> og reksteren og si at Haha! gjorde du det?
1: <laughs> Nei, jeg, jeg hadde ikke behov for det, for um, jeg, um, jeg strøyk jo på videregående, og så tog jeg opp fag som privatist, og så um, kom jeg inn på NTNU, og på NTNU så jeg gikk jeg på samfunnsøkonomi. Uh, og jeg kom egentlig så vidt inn på samfunnsøkonomien på på den tiden der, og då var snittet mye lavere enn det det, det er i dag. I dag det relativt høyt. Men uh, då var jeg ambassadør for NTNU på mange videregående skoler. Så altså, jeg reiste rundt og fortalte unge om at de måtte få seg høyere utdannelse og koffer og så videre. Og en av de videregående skolene jeg uh, skulle være ambassadør for da, er på veien av nu var min gamle videregåndsskole i Stavanger. Yeah. <laughs> så husker jeg at jeg kom til hun som var rådgiver da, jeg vet ikke hvem som det nå, men bankte på døra, og så sa hun, hei, er det deg? Kommer du for å få vittnemålet ditt? Jeg har ikke tid til å snakke med deg, fordi jeg venter på en representant fra NTNU som skal komme og holde et foredrag. <laughs> oh og det var jo meg da Så hun fikk jo bagover sveis Og alle på den skolen fikk bagover sveis Og når meg og De andre fintene hun var på lærerommet Så kom jo lærerne bort Og han ene fyren han sa at Jeg vet hvem du er veldig godt Fordi du dukte aldri opp i timene mine Så jeg måtte krysse av på Navnet ditt hele tiden Eh, uh, så jag ville bara komma och säga At jag syns det är väldigt kul att du på en måte har uh, ja, uh, gått panten nu Og ska fullföra en grad och allting grejer. Så då fick ig på en måte och den, den bekräftelse och erkännelsen, ja. 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 Och för mig nog och viftade med doktrerad vid Irögan skolan, det blir sån överkill. <laughs> Men i alla fall med så de vet du
0: Ja, de vet det nok. De vet du nog. vet du att du klarte det ganska fint. Men sa du goda till backe med lingen om att du, du eh det på vidaregånda at du hade rätt sett vad som skedde dig sånt altså, sa du något sånt til dem eller?
1: Nej, jag jag föller sånt skolesystem, det är ju så mange gubbar som faller fra, mm. och det är inte nödvändigtvis för de är dumma eller för att de hva det tar det åt mot varför Norge mm. Men jag tror hela det där skolsystemet hur det är byggt opp och sånt det må förändras och anpassas så de må vara flinkare till att plocka upp de så träd sig och ge de oppgaver som gör att de kan levere då och flinke på det de har lust att vara flinka på. Är det inte sant? Mm.
0: Så det är ju en jättebarriär For mange som superintelligenta At de rätt och slett är trädsegg.
1: Ja, ma mange mennesker for eksempel som har ADHD, mm. som ikke klarer å sitte og lese en bok. De ble jo, før i tiden i hvert fall, så ble jo de exempler som er ikke smarte. Men noen av de smarteste menneskene jeg kjenner, de har jo ADHD. Og, så det går ikke an å trekke alt under en kam, og jeg føler at skolesystemet ofte gjør det. Så der har de en jobb å gjøre, tipper vi. Mm. Byssint som det. Men men detippa der. har en hypotese om det.
0: Men du har jo nå, nå er jo du vet i et sted i din karriere og profesjonelle løp, ehm hvor er du har lykkes med å etablere flere selskaper? Huddlestock är jo en kjent, kjent suksesshistorie og så har du också vært med og etablert norsk Solar, och så nå er det Skifri så det er jo mange selskaper du har vært med på och få på plass da og du har lykkes med det så du er jo per definition en serie grunder Hva er det som har drevet deg til å være med å etablere disse selskapene Altså det ene
1: etter det andre Jeg vil si at det er fordi jeg På en måte aldri har følt at jeg Liksom passer inn da Så når jeg gjorde ferdig bachelorgraden men Så gjorde jeg ferdig en mastergrad Og så begynte jeg å jobbe Og så følte jeg, først så jobbte jeg I utenriksdepartementet i, På den ambassaden i Riyad og der følte jeg at jeg i uh, hvert fall ikke passet inn. Uh, og så uh, begynte jeg å jobbe som aksjemegler eller fondsmegler på den tiden. Uh, samme der. Og uh, litt sånn kort i Aker. Og, og da følte jeg også at uh, jeg vil gjøre noe mer med livet mitt. Mm. Fordi livet går jo forbi i en sånn sinnssyk fart. Og så du står opp på mandagen, og så går du og legger deg, og så er det fredag. Og så tenkte jeg Skal jeg bruke tiden min på å Gjøre ting jeg ikke har lyst til Eller skal jeg gjøre ting jeg har lyst til å gjøre? Uh, og jeg tror nok at det var min drivkraft da Det å ikke passe inn Og det å ha lyst til å ting som Jeg har lyst til å gjøre Basically, Basically. Mm. Yeah.
0: For du har lyst til å din egen, din egen Altså din egen tempo Men også din egen livsretning nærmest
1: Ja, på en måte Og så har jeg lyst til å forsøke å, å gjøre det kunstnerne klarer å gjøre det så altså skape ting som med følelser og, og med hele seg selv da, som kan vokse og, og bli noe og bli en realitet for andre da og jeg har jo sagt dette før i andre sammenhenger men for meg så har kunsten og entreprenørskapen eller grunnverksomheten spesielt teknologi grundverksamhet. Ehm um, har mycket med og det att skape nå för ingenting då.
0: Ja. Mm. Jag kan du säga, eh Mushid, men eh, du startar jo det med sällskap med de andre Och så när eh, sällskapet börjar gå bra, så är det sånt, okej, okay, då kan någon annan ta över och så og så drifter det. För exempel Harald Stark är ju ett gott exempel. När det någon andre så drifter det. Og så er mitt spørsmål da, er, er, det, er det litt sånn addiktiv eh, å, å være en grønner?
1: Ja, det, det er nok det. Jeg, det å være grønner, og teknologigrønner er en berg- og dalbane uten like. Og når du er liksom i det dypeste hullet, eh, så føles det helt, for jævlig ut, og du skjønner så hvorfor du har gjort det. Uh, og jeg husker, jeg og min medgrunner i Skyfri, vi snakket om det for et par uker siden, hvorfor man alltid velger å hoppe inn i noe nytt når du vet at det blir så jævlig. Ja. Uh, men det er fordi oppsidene, eller når oppturen kommer, så er det jo sinnssykt, sinnssyktig, så det er jo en slags sånn manisk Depressiv tilværelse <laughs>
0: Oh my god, det uh, er sånn da <laughs> <ja>. Selvdestructive
1: <laughs> Ja, på mange måter Som yeah. ikke alle takler Men det som er bra med En sånn reise der du Går gjennom flere selskaper Det at du, du lærer mye selvfølgelig Og så er du i stand til å akkumulere nettverk og investor og den type ting som du igen kan um, bruke til din fordel ved neste selskap, som gör at det blir litt enklere?
0: Så det, er, så, så det er egentlig ikke penger eller status,
1: men det er mer adrenalin, eller? For å si det sånn, når jeg startet mitt første teknologiselskap, som var Hudlundstok, så var jeg eh, en... Eh, Ung gutt i midten av 20-årene med et fremmed kulturellt navn som ikke hadde peiling på teknologi eller finans. Mm. Og det eneste jeg hadde, det var naivitet, og jeg jobbet 24 timer i døgnet. Og vi satte sammen team og måtte lære ekstrem bratt læringskurve, både det å bygge produkt, det å lede team, det å selge internasjonalt, det å øhm, jobbe med regulatoriske forhold i Norge, i UK. Læringskurven var helt eksepsjonell fra uke til uke. Så for meg å, å ha bygd det selskapet der, og tatt det til et stadie hvor jeg føler at det går av seg selv nå, har vært en slags erfaring som kan tas med i et nytt selskap igjen for å gjøre det fortere. Ja. Og når vi startet Nors Solar så var det en samme teamoppbyggingen en helt annen industri, helt annen sektor. Men der gikk den reisen kortere enn det det gjorde med det første selskapet. Og nå med Skyfri så har det gått enda kortere igjen. Og det er den der akkumulerte kunnskapen både i forhold til å forstå hvem skal du ansette, hvordan skal du hente penger, hvordan skal du bygge selskapet, hvordan skal du sette opp eh, selskapet, hvor eh, hva alt mulig ligger like der nå. Og då er det mye enklere å bare fortsette på den måten.
0: Når, når du for eksempel eh, hvis vi tar Hadelstak som en kjempesuksess er eh, var liksom pengar och status en del av motivationen för att och det här eller vad det
1: vad var egentligen motivationen för att fortsätta på för det här teaterfly? Eh när jag gick som grunder, då du har eh så, så har du ett minoritetsmiljö där de flesta egentligen skönne vad det är att vara grundare och alla kände det och jobbar i Aker å få en lønn så når jeg drev på for meg selv så var det ingen som helt forstod liksom. ja, hvordan er det han kjenner penger og er det bare tull liksom så det var ikke status Då var det det motsatte men jeg har liksom aldri gjort mye av de tingene på grunn av status Då er det mye mer du kan gjøre jeg kan gi et ganske sånn raskt eksempel jeg var på en konferens forleden i dag, der jeg var nøyne skruddaren og så var det um, investorer uh, som også satt da, i panelet. Og etter den konferensen så skulle um, alle de som satt og hørte på, de skulle gå og um, sitte ved bordene til paneldeltakerne, og jeg skulle snakke om klimateknologi. jo klimateknologi grunder, mm. PT. Uh, så var det interessant å bemerke at uh, det var liksom ingen på mitt bord. <laughs> Alle ville sitte med en eller annen investor fra affæret, liksom, og ja. høre på hva han hadde å si. Uh, ingen ville sitte og høre på meg, da. Og for meg så bevittet det ganske sånn elementære ting ved samfunnet generelt, det at uh, jeg føler jo samfunnet er jo veldig overflatisk på mange måter, det er jo en ting men den andre ting er at som grunder så er det ikke suksessfull med mindre du har kjøpt et kjempestort hus på Slo Vest, eller um, kjører en dyr bil, eller um, jeg føler ikke at i Norge at den anerkjennelsen er der da mm. uh, og uh, nå begynner det jo å komme selvfølgelig mye bedre enn det, det var for fem-seks år siden, så jeg skal ikke høres ut som en driver klage. <laughs> um, men uh, jeg tror nok at uh, det er ikke statusen du gjør det for. For det er ikke sånn at man har en høy status som grunn da. Ja. Ja. Men hva er suksess for dig da? Jeg, jeg tror uh, før så var det sånn, ja, hvis man får så, så mye pengar og blir finansiellt fri og alt det gjerne der, så så er det sånn, ok, hvor mye er det en mastergradsutdannet person kjenner i løpet av hele livet sitt det cirka akkumulert 25 millioner kroner og det øker jo for hvert år i forhold til inflasjon og den type ting så du kan ju måle suksess i denne barrieren, ok, hvor mange livslønninger kan du få og suksess i forhold til det på finansiell frihet i förhåll till det, det är ju en ting. men når du på något åt har kommit et steg vidare så inser du at det är så jäkla många, hvis du tänker pengar då, så är det så jäkla många som har så mycket mer pengar. Så hvis du har 100 miljoner så är det alltid en land fyr som du möter som har 500 miljoner och så tänker du, "Varför har han 500 miljoner? Han, vad det han har gjort liksom?" Og så har du lyst til å ha mer Og så får du mer Og så går baller det bare på seg Og man blir liksom aldri fornøyd Eller lykkelig Men jeg, jeg tror det viktigste for meg Det er å ha et balansert liv da. For jeg har ju to barn da. At jeg kan levere Elias i barnehagen Jeg kan plukke opp kidser øh, Fra barnehagen Jeg kan lage mat til dem Jeg kan være til stede Jeg kan være en fader øh, Som deltar i mine barns liv for hvis det er en ting som er så sinnssykt mye mer verdt enn penger, så er det tid. Mm. Og den tiden man bruker med folk man er glad i, da. Den var dyp. <laughs> ja, jeg har ikke tenkt lenge på det. <laughs>
0: men folk er jo veldig, apropos suksess, folk er jo utrolig flinke til å se suksessen, men det er ikke alltid like flinke til å se tenke på det som ligger bak, sant? for det ligger jo ofte blod, svette og tårer bak den suksessen og glansbildet. Hvordan har din vei vært nå til det som er suksesshistorier?
1: Jeg, jeg tror det handler om å aldri gi opp, egentlig. Men den er av det, fordi du kan du kan slå i veggen og håpe at veggen eh, bryter sammen og du kan slå hver dag og så skjer ingenting, da må du skjønne at eh, du kan slå i hundre dager og så skjer ingenting du må se progresjon da eh, men du må klare å holde ut samtidig så du ser progresjon um, jeg tror jeg har, vært, jeg har vært flink til det, kanskje det jeg har vært naiv, men også fordi jeg har jobbet med folk som um, jeg har stått sammen med i liksom de mørkeste stunder der du ikke klarer å se noen utvei, og det har vært viktig for meg. Jeg kan gi et eksempel. Jeg og noen andre investorer, vi investerte i et øh, teknologiselskap, og så hadde med nå et møte med han som er hovedgrunnderen. Øh, for oss var det en betydelig investering, og... Øh, og vi gikk inn for et år siden, og nå så har han da gått på veggen. Oh, wow. Og han har blitt så deprimert, okay. og uh, han klarer ikke å komme seg opp igjen. Så han uh, klarer ikke å fortsette å være daglig leder og grunne av då må med som investor enten ta over selskapet eller legge det ned. Da. Han har holdt på i, i fire år og eh, for han så klarte han ikke å ut lenger, og det, det må man har respekt for også fordi det å være grunner er ekstremt tøft og det er bare de færreste som klarer å overleve denne de ekstremt mørke stundene um, men det, det, det jeg tror jeg har vært heldig med, det at jeg har med flinke folk og at jeg ikke har vært borte i en situasjon der eh, jeg tenker at nå jo, har vært borte i mange sånne situationer, men jeg har liksom ikke gitt opp da. Hmm. Men
0: hva er, det som, hva er det som gjør at du ikke har gitt opp i de mørke stundene? Hvorfor ikke bare, screw this, dette gidder ikke meg. Ikke
1: For å være helt ærlig, så tror jeg det handler om uh, grit. Det er noe med at man er så hardhud da, at man kan å overleve det meste. Men det handler om en, en god porsjon flaks. Fordi ofte så har man hamnet i en situasjon hvor, for eksempel, du kan gå konkurs, og du teknisk sett er konkurs en periode, men så på grunn av et eller annet merkelig og flaks da, så løser situasjonen seg, og så finner man en løsning, og så snur man om på ting, og så blir det en suksess da. Jeg føler sånn at suksess er veldig relativt, fordi det at Høddelstock klarte sig og at uh, de fleste som investerte uh, har fått igjen pengene sine. For meg så var det en suksess. Det ble det som ble en suksess. Men til å begynne med så var det jo å forandre verden og demokratisere finans da, og gi makten til de små investorene fra de store, grådige dresskledde Eh, telefonsellerne Og eh, det var det som var på en måte Kongstanken men, men det materialiserte seg ikke Så sånn sett så er det jo en suksess mm. Men i forhold til Liksom penger og det monetære Så kan man kanskje si at det var En suksess da Hva er det helst at jeg har vært nå? Var ikke det noe sånn 600 lestegg? Ja, øh, nå har jo alt Krasjet fullstendig Men selskapet vil være 330 millioner på børs
0: okay. mm. Så det er jo I hvert fall pengemoneter Men så er det jo suksess
1: Ja, så er det jo relativt igjen fordi, ja. Hva er suksess? Hva er suksess? Hvis du sammenligner det med, jeg vet ikke Facebook <laughs> Så alt er relativt Alt er
0: relativt mm. Men i dine øyne så er det, så er det suksess
1: Godt nok det gott nårt. Det gott nå nå. nå. Så får man ta och bygga på den erfarenheten och okay. bygga större sällskap
0: ja, Men du var inne på det här med, med det som krävs för att vara en en grundare, vad som krävs av en. Är man född en grundare, tror du? Har man sån grundargen, tror du?
1: Eller kan man lära sig till det? Eller tror ju att världen är ett konstrukt, eh altså mange många som liksom det ha, har gjort att du sitter med den kortstocken som du sitter med när du blev född och jag sitter med den kortstocken jag sitter med. Och tillfälligheter gör att man blir född i den familjen eller den familjen. Och det verkar grundar tror jag handler väldigt mycket om en god porsjon tilfeldigheter Flaks Det å føle at man Ikke passer inn og Føle at man ønsker å gjøre noe annet Skrape noe Idioti, liksom det er en blanding Av mye, men Jeg tror at det kan læres Og at de som virkelig vil Kan bli grunnere
0: Men er det noe Du ville gjort annerledes Når du ser tilbake nå Er det noe du ville gjort annerledes
1: ja, det er masse jeg ville gjort annerledes. Og uh, det är jo en del av uh, reisen da, og lærdommen. Det at du blir bedre og lærer av alle feilene som har gjort. Og når vi startet Huddlestock, så gjorde vi jo alt feil. For dag 1. Og dag 1, som var da? Uh, det å dele ut aksjer uh, i hutt og pine til absolutt alle som ville være med. Og uh, det at jeg... Uh, han tekniske co-founderen min mm. Som også har erfaring fra finans Jeg kjente jo han knappt, Jeg hadde møtt han på Island Tre ganger Og så ringte jeg til han Så spurte jeg, vil du være co-founder Med deleselskapet, meg, deg og Øyvind, som var den tredje founderen Og så har vi ingen aksjonæravtale Ingenting mm. Vi bare setter i gang <laughs> <laughs> Sånne type ting da ja. Som Man lærer av er det andre ting du ville gjort annerledes? Ja, det er masse. Alt fra hvordan man henter penger, hvordan man bruker pengar, hvem man ansetter, hvilken strategi du har, type research du gjør før du setter i gang, ganske mye. Det er en smørbre liste, men det som overrasker meg med hver gang jeg startet selskap, är at du gjør alltid masse feil, alltid. Ja. Men er ikke det
0: nødvendig å gjøre masse feil for å kunne lære?
1: Ja, men du og... gjør ofte de samme feil igen, og igjen, som er interessant. Mm. Uh... Det var jo interessant. Ja, men jeg tror det har litt med at jeg liker å get shit done, mm. så jeg liker ikke å tenke for mye på å ansette noen eller ta beslutninger. Mm. Fordi jeg har mer tro på speed og fart mm. enn å sitte og koke lure over ting som um, egentlig ikke har så stor, stor betydning. Mm.
0: Men når du har fått til så mye som du har fått til og selv om du, du er selvfølgelig suksess i en konstrukt, men du er mange altså ser på deg som en suksessfull person du har fått til veldig mye bra hvordan er det du holder deg selv grounded
1: jeg, jeg tror jo på at med um, mennesker med er jo en slags avart et intelligent dyr da og uh, nå gikk brandalarmen i bygget vart og du kunde bare se rekken av mennesker bevege seg etter en person med gul vest som om de var en flokk med sauer <laughs> uh, og jeg, jeg, vi, vi er dessverre ikke noen bedre enn de sauerne for de vi trygges av elementære ting Vi gleder oss over elementære ting Det eneste som kanskje Helt spesielt ligger i kunsten da, Og det å skape nye ting Og um, forskere som får til helt fantastiske ting Det gjør meg litt sånn håp um, Men um, Jeg lærte en ting når jeg var i Sør-Afrika I Cape Town mm. I tidlig 20 år så så var jeg eh, meg en kompis med leide en bil mm. fra en eh, gammal man, som eh, hadde flyttet til Cape Town fra Tyskland og han hadde solgt selskapet sitt mm. og så hadde han kjøpt masse gamle biler som han leide ut yeah. og bare bodde i Cape Town og vi kom litt i snakk med han og så sa han at han var grunder og CEO av eh, et selskap som han hadde på børs og så hadde han solgt det og nå hadde han blitt pensjonist i Cape Town og sa, jeg, wow, det har jeg lyst til å gjøre jeg også og så sa han, ja bare gjør det uh, som om det var en selvfølge ja. men så sa han, men husk en ting genom hele den reisen så er alt falskt uh, menneskene vil være falske og uh, det er også litt uh, rart ut men han sa at, den dagen jeg gikk som CEO så var det ingen som ringte mig. Mm. eller sendte meg en melding og spurte hvordan jeg hadde det. men mm. mens jeg var siden så fikk jeg 20 telefoner i uken, og alle ville ta en kaffe og være venn med meg. Og sånn har jeg opplevd det i min grunnreise, at um, når hødelser gikk dårlig, så er det ingen som vil være vennen din. Det ingen som ringer deg og spør om de skal ta en kaffe, eller hvordan går det? Men med en gang du henter en runde på x miljoner av. Så begynner e-postene å hagle inn, og telefonen ringer, og yeah. alle vil være med, da. Og det ligger jo i menneskets natur, og sånn er jo jeg også. Mm. Jeg også trigges jo av at andre, andre gjør det bra, den type ting, men gjennom hele den reisen, at man ikke glemmer da, at på mange måter så er det ikke reelt. Det er bare en del av livet akkurat der og da. Ja,
0: yeah. så du klarer å holde deg grounded med andre ord?
1: Ja, jeg, jeg vil ju påstå det Mens konomi mener jo at Etter jeg fikk den doktorgraden Så har jeg blitt litt blæret det. <laughs>
0: Tenk å med deg Rundt middagsbordet Om økonomi Her, hvordan, hvordan er du Nej,
1: Nei, jeg, jeg vil tro at jeg er En ganske stille type eh, Så jeg har ingen Det som er interessant Når du tar en doktorgrad Jo mer du lærer om et fagfelt jo mer inser du hvor lite du, kan. du egentlig kan ja, og vet. Ja, nettopp. Så jo mer jeg vet om økonomi nå, jo mer inser jeg hvor tull mye av teoriene er da, og hvor, hvor skikkelig uberegnelig alt er. Så for mig å ha sterke meninger om ting, det er mye vanskeligere nå. Ja,
0: sant. Men... Ditt neste steg videre nå er, er du altså skyfri jo, får jo mye oppmerksomhet fra dig og de andre som du jobber med men hva er neste steg Skifri
1: uh, Skyfri er jo hovedfokuset men i neste måned så reiser jo jeg og familien til Singapore uh, og um, en del av det er å være der i første gang i tre måneder å oppleve verden fra et annet perspektiv og utvide forståelsen av å være menneske i et sånt land um, og, og lære av det og bruke den lærdommen senere Det høres veldig spennende ut Ja, jeg håper det, men man vet jo aldri Man vet jo aldri, vet jo aldri.
0: Men uh... Tusen takk, Murshid, for at du ville prate med meg i dag. Det var superinteressant å, å høre hvordan du reflekterer rundt forskjellige ting.
1: Jo, tusen takk for at vi ble invitert. Det var veldig hyggelig. Mm.